0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte. Está começando mais um SurtoCast, o um podcast do site Surto Olímpico. Como sempre, a gente vem debatendo mais um assunto relevante. E o assunto de hoje é o Mundial de Ginástica. Temos uma situação no Brasil aí que, digamos, foi agridoce. Né? Sucesso com a Flavinha também foi bem, mas... Não veio vaga olímpica na equipe feminina, mas a gente vai discutir muito mais durante o nosso podcast e vou chamar os nossos integrantes da nossa Mesa Redonda Virtual. Primeiro é sempre ele, ele que é o Joaquim Fênix do do Surto Olímpico, ele é o Coringa, não. Regis Silva, Regis Silva, cara. E o Coringa, graças a Deus, ainda não me deu spoiler. Se me der também vai morrer. Fala aí, Regis. Se perguntar, né? Se agradou. A atuação do, do Brasil no Mundial de Ginástica.
2: Bem, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do bem Se eu tivesse um décimo do talento do eu, eu estaria satisfeito que recomendo esse por é um puta filme. Apesar de ter palhaços, eu não sou muito fã de palhaços. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Cara, é aquela coisa, é o um meu amargo e o um meu doce. Amargo porque.. Infelizmente, a feminina por equipe não conseguiu a classificação, mas teve a falar essa live, né? E conseguiu a vaga. E também aqueles doce foi os momentos conseguiram a vaga. Meu sofrido, o sofrimento desnecessário, mas conseguiram. E também Arthur, uau! Ouro, ouro, de cada medalha mundial, ou na barra fixa, discutiremos isso no programa.
1: Foi, lembrou bem, né, cara? Você não é fã de palhaços, né? Então você pode ver o it. Você pode ver, patati, patatá, essas coisas assim com palhaço agora. Desnecessário,
2: (risos) desnecessário.
1: Então vamos chamar agora, aproveitando que estamos no... Eu puxei o clima do Coringa, né? Já que o Edson é o Joaquim Fênix. Vamos chamar o Hit Ledger dos esportes olímpicos também. Outro grande Coringa. É o Daniel Barbosa, Daniel Barbosa. Beleza, cara? Também seu destaque inicial aí sobre suas... Impressões aí sobre a atuação do Brasil no Mundial de Ginástica.
0: Olá a todos, saudações. Tive uma bi-week, né? No último podcast eu não, não participei, né, é um termo que a gente usa nos esportes americanos e até no tênis, né? Quando a gente folga em um, em um evento, em uma partida. Você citou do Coringa, nós somos todos coringas, porque Coringa é aquele que joga em todas as posições, então nós falamos de tudo aqui, a gente tem essa versatilidade. Que é a alma né, do nosso site da, da nossa equipe. Vamos lá, falando da participação do Brasil. É, você foi muito feliz no termo, né? agridou porque começamos de forma assustadora, né, uma decepcionante eliminação da equipe feminina, né, apenas a Flávia Saraiva, a Flavinha que, que se salvou na né, equipe feminina, né, chegando a, a três finais, batendo na trave né, em relação a medalhas em na trave e no solo, mas a equipe masculina conseguiu classificar, não foi para a final, mas garantiu a vaga olímpica. Tivemos no último dia, foi que assim, pode-se dizer que salvou a campanha, né? Porque eu acho que se o Arthur Nouri não conquistasse a medalha de ouro, talvez a nossa temática aqui no podcast seria uma outra. Poderíamos dizer que o Brasil ficou devendo, algo do tipo. Eu acho que esse ouro foi meio que... Salvou mesmo a campanha brasileira, mas assim, no no computador geral, a ginástica ginástica masculina teve um saldo positivo, independentemente da medalha do Nuri. E quanto ao Regis, eu quero que vocês digam, o Regis é fã de quê? Porque ele não gosta de nada, fica difícil, né? Eu gosto de
2: coisas, só não são muitas.
1: Digamos que ele é bem, 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 bem seletivo. Enfim, vamos vamos começar. Vamos começar no pique, como diria o nosso saudoso Avalone, como o Daniel disse nos bastidores do nosso programa, né? Hoje o programa vai ter que ser assim, né? Tipo, que você aqui é a notícia ruim ou a notícia boa primeiro. Então a gente decidiu falar a notícia ruim, que foi a ginástica feminina, né? A ginástica feminina que infelizmente não conseguiu vaga em Tóquio depois de quatro Olimpíadas seguidas, tinha classificado para Atenas, Pequim, é, Londres e Rio, não conseguiu dessa vez, e abriu um estrondoso sinal amarelo. Vou perguntar inicialmente para o Regis, o que você acha que ocasionou a essa não classificação do Brasil, né? Qual o fator principal que, que ocasionou isso?
2: Bem, acho que, sim, eu acho que o principal fator deu dessa, desse desastre que foi na classificação do, da equipe feminina, acho que foi mais uma falta de gestão da CBG. Tipo assim, gerir direito a equipe. É uma equipe muito, digamos, já, já, já bem velha, considerando o normal da ginástica artística, né? é a questão das contusões também aí logo no salto já se contundiu que complementou todo o restante da prova e a Lohane só competiu na trave contundida é né, o termo tá bichada então só fez a trave não fez demais a a Letícia que nem estava treinando direito está começando a treinar recentemente eu acho e acabou, basicamente tudo nas costas da Flávia e da Thaís. Flávio conseguiu né, três finais a Thaís fez o que pode mas também foi bem consistente, mas infelizmente não foi o bastante para classificar para acho que o foco mesmo é a falta de gestão da CBG no geral, na relação à equipe, é, talvez se pensar em estrutura e tal, puxar um pouco mais, é um... É um você puxa o fio bem longe. Mas eu creio que a, a CBG tem, tem culpa no cartório, basicamente a maior ocupada, em relação à classificação do, da equipe feminina.
1: É, tem a, a questão de não estar tá tendo um um grupo bem reduzido, né, para desenvolver de alto nível, né? Então, isso acaba complicando, né? Daniel, você concorda com, com o chamamento do Regis aí sobre a má gestão?
0: Concordo, concordo. Aliás, você até falou de ganhar um sinal amarelo, eu já acho que é sinal vermelho mesmo. O sinal amarelo se acendeu lá no PAN. Lembra quando a gente fez o podcast do PAN? Que, que era a nossa preocupação, que a Jade já tinha se machucado lá no PAN. E já era a nossa preocupação essa questão das lesões, da, das ginastas, da equipe feminina. E isso poderia prejudicar no Mundial. E infelizmente isso aconteceu. E a Jade se machucou já no, na competição. Então a, a, até o descarte, a gente não tinha mais a nota de descarte. isso E o descarte faz muita diferença. É, você reparou que na equipe masculina é, a gente teve atuações ruins em alguns aparelhos que o descarte salvou. E esse descarte fez, ajudou a equipe a conquistar a vaga olímpica. No feminino a gente não teve isso. Como vocês falaram aí, a gente estava com a equipe muito na conta do chá. E aí quando você tem a equipe na conta do chá, qualquer lesão faz muita diferença. Faz muita falta e, e aí acaba culminando nisso aí. Então, eu concordo com, com vocês dois nessa questão da, da falta de gestão, né? Na, na, de gerir a equipe mesmo, né? E a questão de matéria humana, aí já pensando em Paris 2024, de você formar uma equipe, já pensar né, em material humano, porque para você ter. Peças de reposição. A gente usa muito esse termo peça de reposição no futebol, né? Quando que você tem que ter um elenco, é importante, você tem que ter peça de reposição, porque se um machucar tem o um outro ali e substitui. Isso tá. também a gente pode utilizar na ginástica e qualquer outro esporte que tenha equipe. Se você ficar com a equipe na conta do chá, uma lesão faz muita diferença.
1: Tava vendo aqui, teve uma matéria interessante do, no site do Olhar Olímpico, né? Do Demetro, que é grande amigo do Regis, parceirão dele que ele fala sobre é, o baixo número de, de atletas e também o baixo número de técnicos, né? Porque teve, em 2016, teve uma debandada de técnicos aí, a CBG sem dinheiro, o COB não quis investir, e alguns técnicos estão trabalhando no, nos Estados Unidos, é, tem outros que estão tá trabalhando na seleção do Canadá, tem outros que estão tá trabalhando na seleção da Argentina, com menos técnicos, você forma menos ginásticas e menos ginásticas, você, você acaba tendo problemas, né? Você tem que ter um um negócio como é no masculino, é o que eu acabo não entendendo, porque assim, no masculino você vê, você tem um grupo de três ou quatro, três, assim, de bom nível, né, ou de bom para ótimo, né, e você vê um, bons nomes surgindo, entendeu, você não se preocupa tanto com a renovação quanto no feminino, que deveria ser mais é, difundido, digamos assim, né, porque você, talvez as atletas não tenham é, a orientação necessária para poder chegar ao nível de uma seleção brasileira. E talvez isso que seja faltando também. Não sei se vocês. E isso também cai na CBG, né? Cai no COB também, porque segundo o Demetrico, o Olímpico, Demetri, é o COB banca bastante a seleção, a, a seleção permanente. Né? A seleção permanente não. A seleção de ginástica, né? Então ele dá todo o suporte para aquelas ginásticas. Não dá para o resto. Porque o Kobe quer medalha e com razão, né? Ele sabe que tem três acima da média e quer investir nelas. Mas aí tem problema das contusões que são muito, muito, muito comuns na ginástica.
0: E é interessante que há 10 anos atrás era o inverso, né? A gente tinha uma equipe feminina com muitas opções, muitas entre aspas, né? Tinha a equipe feminina forte e a equipe masculina era um dois nomes, né? Agora já se inverteu, né? Você vê como... É cíclico o negócio, né? Agora a gente tem uma equipe masculina forte. A gente tem hoje dois atletas, os Arthurs, né? Dois atletas que vão brigar por medalha em, em Tóquio. A gente tem também o Caio Souza, que participou da final do individual geral. É, repetiu o 13º lugar. Foi sua melhor campanha, com a nota melhor do que no Mundial passado. Com, e o Mundial pré-olímpico é um Mundial de alto pré-olimpíada, né? Um Mundial de, de um nível maior. Já no feminino só a Flavinha salvou, né? Então, se inverteram os papéis, né?
1: É, exatamente. Coincidentemente, agora nosso, nossa ginástica masculina é o, é o destaque, né? Já foi em 2016, né? Porque 2016 foram uma medalha dos anéis, teve a medalha de Noria, do Diego Hipólito. Já tá sendo como destaque há muito tempo.
2: Eu quero, assim, entre, por exemplo, assim, a parte daqui masculina e feminina, né? A inversão é, dos valores na relação de, de desempenho, né? Que antigamente. O feminino do Brasil era muito forte, a gente estava assim, assim, a pé das grandes equipes e tal, e a masculina era mais difícil. Pode inverter, a masculina vacilou no Mundial, né, assim, tipo, não conseguiu o final, mas porque tiveram muitas quedas, assim, por exemplo, na Barra Fixa. Só o, Norino, só o Norino caiu, todo mundo caiu no Brasil na Barra Fixa, mas foi aquela coisa, acerta tudo, acho que o masculino do Brasil tem tudo para fazer um top 5 por aí, até 25 primeiros na Olimpíada. É engraçado, com o tempo muda tudo, né? E também ano que vem, que vem chegar pro adulto o Diogo Soares, né? Que foi medalhista nos Jogos da Juventude. Acho que isso vai acrescentar uma nova, digamos, força pra equipe masculina, né? Que que o moleque é bom.
1: Verdade. Olha a variedade que tem. Aí no feminino a gente pensa assim, quem que tem? A gente não sabe. Teve... Pouca, é, pouca gente competindo no brasileiro da modalidade também. No feminino, então, complicado. E, com o resto de todo feminino, o Daniel também, né? Dez anos atrás a gente tinha quem? Tinha Daniela Hipólito, tinha Daiane dos Santos, tinha a Jade iniciando, né? Tinha a Laís Souza iniciando também. As duas no auge, as duas mais novas. Tinha mais outros nomes, realmente. Era, era uma seleção mais... É, você tinha mais peças, né? Tinha as duas principais, né? Que era a Daiane e a Danielle
0: hum. é a Danielle foi campeã mundial a, a, a Daniele, Danielle se não me engano foi vice campeã mundial na trave a Jade foi terceira lugar terceira colocada no individual geral em 2007 em Stuttgart também então você tinha uma variedade mesmo a própria Laís Souza né que é, era muito importante ali para a equipe e hoje é a Flávia Saraiva e que mais, né? A gente fica sempre na esperança da Rebeca Andrade, que é uma ótima ginasta, mas a Rebeca Andrade, infelizmente, não, não se mantém saudável, né? Fica até complicado a gente ter uma esperança num atleta, isso aí é em qualquer modalidade, tá, gente? Em um atleta que não consegue ter uma sequência sem se machucar, é muito complicado isso.
1: Até como você citou, a Rebeca lembra o o Derrick Rose mesmo, americano, o cara veio arrebentando. MVP com 21, 22 anos e teve uma lesão séria no joelho, depois de um tempo voltou, depois de um tempo teve no outro joelho a mesma lesão e não conseguiu corresponder. Ele ainda está jogando né, na NBA, mas ele não se tornou o que esperava. A gente espera que isso não aconteça com a Rebeca. Vamos falar agora de, de uma coisa boa, né, feminino, te, já falamos assim, do basicamente, do, do, do fiasco, né, não gosto, não gosto de usar essa palavra, mas nesse caso foi um fiasco, da é, não classificação do Brasil, É a Flávia Saraiva, a Flávia Saraiva garantiu sua vaga, já pelo menos temos uma ginástica garantida, e ela parece ser a ginasta principal do Brasil, a gente vê que ela, histórico, ela não tem um histórico de lesões muito grande, Consegue manter uma regularidade, ela está disputando individual geral, está bem na, em outras provas, a trave e o solo são principais delas, e podemos confi- acho que podemos confiar nela, né Daniel? O que você acha da Flávia Saraiva assim? É um bom nome para apostar para Tóquio?
0: É engraçado, né? Fecha-se a porta em um, em um, em um lugar e abre em outra, né? É, eu acho que a Flávia Saraiva... Para a Tóquio, como ela não vai ter a responsabilidade e não vai ter equipe, né? Não vai ter ter que representar a equipe, né? Acho que ela vai ter mais tempo de descansar né? durante os jogos. E ela vai agora, nesse período de preparação para a Tóquio, ela vai focar apenas só nas suas apresentações, né? Está garantida no individual geral. né? No individual geral ela foi a a sétima colocada, foi isso mesmo? Sétima colocada? Foi, sétima colocada. Sétima colocada, exatamente. É, no, individual, no individual geral, perdão, ela tinha tido a terceira melhor nota na trave, a quarta melhor nota no solo. E o que puxou a nota dela para baixo, a colocação dela para baixo foi o salto, que ela foi a décima primeira melhor, e as barras assimétricas, que ela foi só a décima sétima. Então, pensando no individual geral, é, ela pode focar aqui nessas duas, nesses dois aparelhos melhorar. Né? Esses dois aparelhos para ela ter uma performance ainda melhor, né, visando os Jogos de Tóquio. E tivemos que ela bateu na trave, podemos dizer assim, na prova da trave, né, que ela teve uma queda no início, logo da sua apresentação, com a pena, e isso aí tirou a possibilidade de ela ganhar uma medalha, inclusive, que se não fosse a queda, ela poderia ter ter ganhado uma medalha. E no solo, que ela teve muito perto também, ficou em quarto, né? talvez até tentou, né? a equipe até tentou é, aumentar a nota de partida dela, né? o grau de dificuldade, entrou com recurso, mas é, infelizmente foi indeferido. Mas eu acho que pensando em Tóquio, agora que ela só vai focar nas suas apresentações, eu acho que ela pode sim ter, ela vai ter chances reais nas duas provas, tanto na trave quanto no solo, acho que no individual geral já é mais complicado. Então... Se por um lado foi ruim a gente não ter uma equipe, foi ruim mesmo, foi decepcionante. Por outro lado, acho que a, acho que ela tem mais chances agora. Por incrível que pareça, é um paradoxo, né? Ela tem mais chances de medalha agora que ela vai focar só na sua apresentação individual.
1: Aí, Regis, você acha então que a, a Flávia é aposta para a primeira medalha olímpica do, da ginástica feminina, né? Que muito só os homens medalharam.
2: Depende da Rebeca. Eu acho que, se a Rebeca conseguir se classificar, tá, ou pelo, pela Copa do Mundo, ou pelo PAN, vai é que a Rebeca vem forte para a medalha. A Flávia, assim, a fala do eu acho que ela tem que subir muito, tem que subir os, a dificuldade dos exercícios dela. Ela é excelente ginasta, ela acerta muito, só que, às vezes, a dificuldade, coisa em parede. A base, por exemplo, ela bota dificuldade no teto. Mas ela é, nós, ela sai do, do solo, dá um exemplo, ela sai do tablado, umas duas, outras, até três vezes vai fazer tão difíceis que compensa esse risco de subir, mesmo sabendo que você vai errar, você perder um, dois, um, dois três décimos, mas compensa você errar com dificuldade, porque você vai um botão vai disparar. Assim, eu acho que até o mas masculino aqui, a de trazer essa questão, essa questão de dificuldade, outra questão do Zanetti, no Nargola, eu também acho que devia trazer, subir a dificuldade dele para um resultado melhor.
0: É, a Druzana a gente vai falar quando o enche entrar de cabeça na ginástica masculina, mas eu acho que agora, porque pelo que eu, eu, eu li e também vi nas entrevistas, eles focaram muito nas equipes, né? Então eu acho que agora com a Flávia só focada nas suas apresentações individuais, né? Agora já que não vai ter equipe, eu acho que agora ela vai poder é, se preparar com apresentações com, a grau, com um grau de dificuldade maior. Então por isso que eu acho que as chances dela para Tóquio, por aquilo que pareça, agora aumentam sem a equipe. Já garanti, ela garantiu a vaga dela, individual, agora ela pode crescer nas suas aprendizações, principalmente no solo, que ela ficou muito pertinho da medalha, né?
2: Aliás, ah, só para comentar, cara, a filha é muito safada, né? Puxa vida. Você, você lembra o que aconteceu no solo, a questão da nota, que não foi aquilo foi em assim, geral que nas redes sociais, mesmo o pessoal que acompanha muita didática. Acharam autêntico assalto O que fizeram com a Fábio Baixaram a dificuldade delas Se tivesse mantido a dificuldade Ela ganhava um bronze Baixaram, aí recorreu Mas como não é dos Estados Unidos né Como é Brasil É assim ó. Aí não, a, gente,
0: a gente pega pelo, pelo número de medalhas A gente pega no, no masculino foram 14 países diferentes que ganharam medalhas né? 14 países Sendo que cinco deles ganharam ouro Rússia, Grã-Bretanha, Turquia, Brasil e Filipinas Já no feminino Só seis países ganharam medalhas E só dois ganharam de ouro Estados Unidos ganhou cinco E a Bélgica ganhou um só é, A gente vê como a arbitragem masculina ela é muito mais rigorosa Ela não olha a cor de bandeira Não olha a grife né? Isso tem um isso, isso acaba se refletindo Nesse quadro de medalhas que eu falei aqui né? Então tem essa questão mesmo Realmente
1: No masculino também, né? Deu para acho que o o Kimura machucado, já tá em declínio, né? Acabou diminuindo um pouco o status do Japão e deu uma equilibrada geral. E como você falou, a arbitragem foi bem mais rigorosa, né? no, No masculino e deu essa variação que é o que a gente gosta de assistir, né? Não quer dizer, não que seja uma variação montada pela arbitragem, mas é uma coisa mais justa, né? É rigorosa, mas é justa e no feminino, apesar de todo mundo sabe, Simone Biles é uma ginasta excepcional, fora de série se não tem discussão, mas realmente a gente sente um, um encantamento dos juízes aí pelos Estados Unidos que não deveria, né é um tema, hum. aliás, um tema polêmico só... eu esqueci de falar polêmica quando o falou, então vou falar agora polêmica
2: é que eles puxam
0: o saco mesmo abertamente é, mas isso não é só desde a época da Bios não tá gente Bom, a FIG, já, a, a Federação Internacional de Ginástica já puxa o saco dos Estados Unidos há muito tempo a ginástica feminina, não é só agora na época da Bios não e o Japão ele ganhou só dois, dois bronzes no, no masculino né? realmente o efeito shimura negativo aí, né, a ausência dele é, infelizmente aí pro Japão foi ruim, né? Bom para os outros países, incluindo a gente
2: o Shirai também não
1: teve não, né? Ele cagou no solo na Rio 2016 e deu pra gente de ganhar duas medalhas. Não, não,
0: disputou não.
1: A equipe japonesa,
0: Na equipe japonesa foi até terceiro lugar né, no, na competição por equipes, né, mas a equipe foi composta por Daiki Hashimoto, Yuya Kamoto, Kazuma Kaya, Kakeru Tanigawa e Wataru Tanigawa. Então não tivemos o nosso glorioso Kezi Shirai.
2: Você vê, né? Como são os dois principais ginastas, né? que é o, o Shimoda e o Shirai, como o Japão cai é um pouquinho, né? Aliás, o renascimento da, ginasta, da ginástica russa masculina, né? Foi campeã do geral, é. campeão, campeão várias, ganhou várias medalhas por equipes também, olha, renascendo mesmo a masculina, a feminina que ainda está um pouquinho meio baqueante.
1: Estão deixando a Rússia sonhar. É, isso pelo é um menos no tipo masculino.
0: Todos todo os bons, ginastas Denis Abliazin, o, o Arthur Dalaloyan e o Nikita Nagorn, que são foram os grandes destaques né, da equipe russa.
1: É, isso aí. É, só para complementar a gente da tá, tá, Flávia, né? Eu, eu acho que a Flávia tem boas chances nas provas individuais, né? E se a Rebeca voltar, eu acho que ela tem E voltar e voltar bem, ela tem chance. De, Real de
0: medalha no individual no geral.
1: Porque ela, e ela A gente
0: fica com esse se a Rebeca voltar, capítulo 155
1: né? É. Tem que ter, né? Um se, si", né? Porque a gente oh, não sabe. Ver. Cara, vamos, vamos a
0: jogar, a Rebeca ver.
2: Né? que é uma das atletas mais dedicadas da face da Terra. Você acha que vai dar uma coisa errada uma contusão? É inacreditável. Parece, sei lá, uma praga, tem um sapo enterrado lá na, embaixo lá. Da, da, do, do ginásio que ela treina O nome dela amarrado dentro
0: Sei lá
1: Ela tem que vai então ir, dar uma passar um banho de sal grosso Passar um banho de sal grosso no joelho Uma arruda Nos dois joelhos
0: Leva ela, pra, leva pra evitar ela evitar e a Nubia Soares Leva ela é, e a Nubia Soares
1: A, a Nubia é outra também no salto triplo Porque a gente acha que vai Agora vai e se machucou Quando pensa que vai de novo Se machucou de a Núbia,
2: novo
1: né é, é. Infelizmente
2: nossa é, querida é. nuvem de cristal, né? É, coitada, núcleo de cristal. E a gente
0: a Rebeca Deus. também vai
2: ganhar, vai ganhar a versão dela, a Rebeca,
0: nesse é, é. É, a, gente, a gente pensa numa música pra Rebeca. A gente vai falando disso depois
1: vocês ficam falando isso e depois a atleta ouve e depois a gente vai tentar dar entrevista vocês estão me chamando de novo de, de cristal aquela entrevista <risos> e... faz parte <risos> pode fazer
2: <Olha>
1: lá. <risos> enfim vamos perguntar agora de que já de barbosa, já de barbosa como vocês falaram, no primeiro aparelho ela se contundiu uma contusão séria, rompimento de ligamento previsão, essa contusão normalmente é de 6 a 8 meses como em outubro Na melhor das hipóteses Ela conseguiu se recuperar em seis meses Ela volta em abril E tem um Pan-Americano em maio Pergunta a vocês Como é que você rege? Vai dar tempo da Jade voltar? E se ela voltar Ela consegue essa vaga?
2: Olha honestamente acho que a Jade Provavelmente a gente Está se despedindo da seleção Porque a Fábio pegou a vaga no individual geral E a Provavelmente a Thaís e a Rebeca Vão, brin- vão tentar trazer outras duas vagas para Copa do Mundo pelo Pan-Americano, acho que dificilmente a Jade, mesmo quando ela voltar, não sei, eu acho que para ela ser assim, é difícil, muito difícil, tentar uma vaga no Tóquio, eu acho que não dá, mesmo voltando na forma, só ela voltando na forma muito esplendorosa, mesmo, sabe, voando, mas eu acho que para Jade, para a minha Tóquio 2020, não, não tem mais, acho que já, assim, esse bonde acho que ela não pega mais.
1: E você, Daniel? Você acha dá tempo da Jade voltar e, e consegue
0: ir para os Jogos Olímpicos? Ela tá, ela vai correr contra o tempo, né? É difícil, difícil. Ela primeiro que ela, ela vai ter que se, ela vai ter que se recuperar antes do previsto, né? Acho que esse é o ponto, né? Que essa lesão que ela teve é de seis a oito meses, então ela vai ter que se recuperar em seis. Porque não é só ela, ela se recuperar, tem todo o trabalho de recondicionamento, fisioterapia, né? Então ela vai lutar contra o tempo mesmo, né? Então, para ela voltar à forma, acho muito difícil, muito, infelizmente, né? É, seria já provavelmente a sua última Olimpíada, né? E não poder disputar é, é muito triste, muito frustrante, né? Então, eu acho muito difícil mesmo. Sinceramente, torço muito para que, que ela consiga, porque eu acho ela uma geração muito querida. Tem um sobrenome que me agrada muito, né? a gente tem um parentesco distante, é, <risos> mas acho muito difícil, muito difícil mesmo, infelizmente.
1: Também acho difícil. Tomara que nós todos estejamos errados e ela consiga e mande um chupa para a gente, mas eu também acho bastante difícil. Mesmo se ela conseguir pegar em seis meses, né? tem todo aquele aquela recuperação física, técnica, vai ser difícil, vai ser difícil. Porque no caso da Rebeca ainda conseguiu se machucar num tempo hábil, né? Aquela, a previsão da, da CBG é para que ela volte, treine. ela já está treinando já, né? De leve, mas tentar botar ela para as competições a partir de janeiro e fevereiro, né? Para ela tentar chegar no auge até maio, né? No, no auge que digo para poder se garantir na Olimpíada. Então... Realmente para Jade vai ser uma pena, que a Jade realmente é, merecia no, tentar mais uma vez conquistar uma, uma medalha olímpica, né? Ela que eu acho que ela e, e a, a Dayane dos Santos para mim foram os que mais chegaram perto de merecer uma medalha, merecia uma medalha olímpica, né? tem medalha mundial pelo menos, Mas pelo menos uma das duas merecia uma medalhinha olímpica aí, mas para Dayane não veio, talvez para Jade provavelmente não virá. Então vamos falar da masculina. Masculina, né? O contrário da feminina aí que passamos aperto, né? Quer dizer, no masculino passamos um pouquinho de aperto também, né? Que a gente teve que esperar dois dias para vir a vaga com, confirmar, né? Que não, não veio a, a, a vaga na final, mas veio a vaga olímpica. Né. Tivemos nas fi, tivemos finais de com Caio Souza no individual geral, Arthur Zanetti na, nas argolas, como sempre, e o Arthur Nori na barra fixa. Vamos comentar agora, a gente estava prevendo que a vaga do Brasil seria tranquila, né? Não chegou a ser tão tranquila assim, né, Daniel?
0: É verdade, como o Reis até falou mais cedo, é, acho muitas, algumas quedas né, que acabaram prejudicado, prejudicando o desempenho da equipe, que fez com que a equipe não fosse para a final e a gente tivesse que aguardar o dia seguinte para confirmar a vaga, mas aí vem aquela coisa, né? como o, a nota de descarte é importante. O que faltou na feminina, por conta da lesão da Jade, é, num determinado aparelho que um atleta vai mal, a gente pode tirar a nota dele. Sem a Jade, no feminino, qualquer apresentação ruim da equipe feminina colocou a nota para baixo porque não tinha descarte. Então, o, o descarte ele é muito importante na ginástica por conta disso. Então, isso salvou, de certa forma, a equipe masculina e garantiu a classificação para Tóquio. O objetivo foi cumprido, gente. Acho que no, no, no masculino, claro que poderíamos ter ido para a final, mas eu acho que a, até a cabeça da equipe mesmo, o principal objetivo era, era garantir a vaga olímpica. Então, nesse aspecto, foi satisfatório, né? O objetivo foi alcançado. Falando da equipe, daqui a pouco a gente fala do, dos três, né? Então, deixar, passar a bola para o Redz, eu acho que foi satisfatório.
2: Eu acho, é, como o Daniel falou, foi satisfatório. Sim. Foi mais sofrido do que precisava ser, com certeza. Dava para pegar a vaga na final, claro. Prioridade, ficar entre os 12, entre 9, né? Porque eles já tinham garantido vagantes, antes, né? Para os jogos. Ficar entre os 9 melhores para pegar a vaga. Ok, beleza. Era o objetivo principal. Mas foi mais sofrido do que, que pedia ser, né? Porque olha para notas que saíam. Tinha tanto erração. Meu Deus, eles vão comentando. Caramba, olha o drama. Aí no final... Aquela coisa, entre trancos e barrancos o Brasil conseguir a vaga ok, ficou falando da final, mas quer dizer, entre mortos e feridos entre aspas, salvados de todos
0: eu acho também que uma coisa que pode ter prejudicado foi a pressão, né? porque no dia anterior a equipe feminina não tinha conquistado a vaga olímpica então a pressão foi toda para o masculino de conseguir imagina se as duas seleções se as duas equipes não conquistam as vagas né? talvez hoje aqui a gente estava falando de um fiasco mesmo né? seria um fracasso nenhuma das duas equipes conquistava a vaga olímpica então talvez isso tenha atrapalhado um pouco os meninos, né? Então acho que até por isso o objetivo é, não era nem final. Claro que se viesse final seria melhor, mas era classificar. Então acho que agora acho que meio que descarregou a pressão e para Tóquio, acho que pode ser que a equipe mais preparada, melhor preparada, possa fazer uma campanha melhor. Um bom
1: ponto que você tocou aí é que eu não tinha pensado. Realmente a pressão também de ver aquele baque, né? Que todo mundo esperava que mesmo... Ia se classificar, né? Mas aí teve o problema da Jade. Com a Jade se classificaria, né? Então, foi uma pressão grande ali a galera. Mas todo mundo saiu bem. Como vocês falaram, não foi satisfatório. Mas, importante é a vaga, né? Definida. Interessante que um, teve as vagas nas finais individuais, né? Parece, não sei, parece ser que esses três vão repetir as finais em, em Tóquio, né? Queira, Deus... E Ademar Ferreira da Silva lá no céu, que, que esses três consigam, né? Então, Regis, é, é, você vê esses três, tanto o Nori quanto o Caio Souza, quanto o Zanete, repetindo as finais que fizeram no Mundial na Olimpíada, ou você vê, sei lá, o Francisco Barreto conseguindo encaixar mais uma aí, subindo um, um pouco na final individual.
2: Cara, eu acho que eu consigo sim consigo ver os três finalistas o Caio no divisor geral, o Nori na fixa o Da Nath na, consigo ver todos os três nas finais finais das regola segue um pouco mais equilibrado mas eu vejo muito na, na barra fixa eu, eu, eu tenho muita esperança mesmo eu acho que o Nori tem muita condição de pegar uma medalha na barra fixa assim, a, a prova dele no domingo foi espetacular o cara foi foi, foi muito bom, foi muito bom mesmo o Nori ele, foi para matar, ganhou. Eu, assim, se ele conseguir melhorar, que, que ele já falou que já vai treinar um novo exercício para a Olimpíada. Se for mais difícil, é aquela coisa, ele vai devorar a concorrência. Vamos ver se o, o Shimura, que é muito bom também, tem o, o, o holandês, né? Que, não, não, que tem que ter a classificada pela Copa do Mundo, parece que ele está liderando a Copa do Mundo, enfim. Aí, assim, o Zanetti é mais difícil, é difícil medalhar os anéis, tem muita adversária na altura o Caio Souza, aqui pegar top 10, acho que é uma boa meta, mas no Nourinho eu vejo muita expectativa se realmente subir dificuldade do próximo exercício dele eu acho que tem muita chance de medalhar e quiçá, ou pegar um ouro por aí, olha aí já, da expectativa, ah, meu Deus
1: criou a expectativa, já era
0: Ah, é, mas eu acho, eu acho que criou de todos nós, né, porque você é campeão mundial no Mundial que antecede a Olimpíada, isso te dá uma credencial muito grande. E você pega, pega os finalistas né, da, da Barra Fixa, ele junto com o americano Samuel Mikulak tiveram as maiores notas de partida, tiveram os exercícios com maior é, grau de dificuldade. E Tonori teve a melhor nota de execução dentre todos, né? Então, isso deu a notaça, né? 14,900. Vamos ver aí o holandês, né? Que o holandês foi campeão em 2018, o Epke Zonderland. E o Shimura foi o vice mundial no ano passado. Vamos ver como eles voltam para 2020, que aí serão, né? Junto com o, o Croata, o Tim Sribitz, que foi vice-campeão este ano. E além do Arthur Dallaloyan, essa galera aí que vai se credenciar para brigar por medalha, mas realmente não tem jeito, gente. Cria expectativa, não tem jeito. Claro que a, a gente sempre fica com aquela aquele pé atrás, meu Deus, o que que vai acontecer, mas eu acho que não tem jeito, gente. O cara é campeão mundial. No ano antes da Olimpíada, claro que você vai colocar, vai, claro que você vai ter expectativa de medalha. Talvez não na de ouro. Mas uma medalha olímpica que para ele já seria excepcional. seria. Ele já é, o Arthur Nori, ele já é o primeiro ginasta brasileiro a ganhar medalha em Olimpíada e Mundial em aparelhos diferentes. né? Porque ele foi bronze no, no solo, no rio, e agora ouro na barra fixa. Sobre o Arthur Zanetti, eu li também, eu ouvi a entrevista dele falando que como a equipe toda estava focando na equipe. Então, por isso, ele não tinha um exercício com um grau de dificuldade tão alto. Agora, e, e, porque isso foca, ele estava focado nas apresentações do solo e do salto, para garantir pontos para a equipe. Então, ele teria que pegar mais leve no, no treino de argolas, que mexe muito com a musculatura e, e articulações dos ombros. Então, por isso que ele não teve um, um, uma apresentação com um grau de dificuldade tão alto. Então vamos ver como ele vai vir em 2020, porque as argolas realmente, antigamente era só ele e o grego, agora veio outros aí para a festa também, né? E o Caio Souza, acho que ele pode sim, tem tudo para chegar entre os 10, ele vai ter que melhorar né? as suas suas apresentações naqueles aparelhos que ele não foi tão bem, né? Se a gente pegar aqui a nota do... Ele melhorou a sua nota, como eu falei, né? Ele melhorou a sua nota em relação a, a 2018, mesma posição, mas a nota melhor ele teve três dos exercícios dele ele ficou no top 10, né, do individual geral, que foram as argolas, o salto e a barra fixa, né. Em um deles ele ficou próximo do top 10, que foi as barras paralelas, que ele ficou em 11 primeiro, porém, no salto, não, perdão, no cavalo com alças e no solo, ele não foi tão bem, né, ele foi 17 sétimo no solo e 18 oitavo no cavalo com alças. Então ele precisa melhorar nesses dois aparelhos para ele sonhar com o top 10
1: falando do Nori, o Nori passou a treinar barra fixa porque ele estava contundindo, estava sentindo dores já né, no joelho, alguns incômodos aí, Falaram, ó treina barra fixa porque que aí você não, não não perde o ritmo, né? Então ele passou a treinar, 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 gostou, né? Então passou a treinar mais seriamente e veio aí o título mundial. Porque... Todos gostamos,
0: né? Todos é. gostamos, né? Ele <risos> gostado <risos> é.
1: Não faz a contusão veio para o bem, né? Porque ele se contundiu para não ter tanto impacto, né, então dava para fazer o, o, o a barra fixa é, ali.
0: O
2: famoso foi. ditado,
0: mas, mas, a mala que para eu, o bem. É, mas foi como eu falei da Flávia, você fechou uma porta para um, um lado, mas abriu para o outro, né, é, acabou sendo bom para todos nós.
1: É isso aí, e, e do Zanetti <risos> também um pouco o Daniel, eu acho que ele fez, ele trabalhou mais o salto e o solo, né, que ele, que ele faz na, na competição por equipes, né, acabou sacrificando um pouco as argolas que apesar de ter sido um nível muito alto as argolas esse ano eu ainda acredito que ele consiga pegar um pódio aí cara não pode ser favorito mas é, não tem cara mais regular nas argolas do que Artuzanete nos últimos anos então não dá para descartar não. ele pode talvez pegar um bronze aí né pegar um ouro pegar uma prata pegar um bronze já tem a coleção completa experiência
0: a experiência para ele vai contar tudo o cara já carregou duas medalhas olímpicas então experiência em Olimpíada ele tem de sobra né isso é um fator pode ser um fator positivo para ele né um fator decisivo né
1: exatamente é porque chega então, a Olimpíada né às vezes tem atleta que que dá aquela bambeada e puxada pois é. é
2: mas ainda assim acredito que ele tem que ele tem que subir a dificuldade dele. Ele tem que usar um exercício mais de, de uma dificuldade maior Mas que seja perfeito dá menos é, margem de erro. Se ele errar... Não, mas ele vai usar. Mas,
0: Pela entrevista lá, que ele sim, deu, ah, ele sim. vai usar, porque é, ah, ele foi, foi o que eu falei. Ele, eles privilegiaram a equipe, então eles tinham que pegar leve nos exercícios de argolas. Então, por isso que o grau de dificuldade do exercício dele não foi tão alto. Então, agora, para a Toca, a equipe já classificada, não, não vai ter aquela pressão de conquistar a vaga olímpica, né? Sim, Até porque então, a equipe brasileira não vai brigar por medalha. Ele vai poder focar na prova dele que ele tem chances reais.
1: E por equipe... O Brasil deve pegar, não sei, talvez uma final. Um, eu, eu tô bem cético agora com a equipe, que antes eu tava mais empolgado, mas aí depois desse resultado eu também não sei o que, que, que esperar da, da, é. da equipe brasileira na Olimpíada. Somato, gente.
0: Mas, é top 8, vai chegar no top 8. A partir é. daí que vem. Eu acho que
2: dá pra pegar
0: top 6. É isso. Chegando na final, o que vem é lucro. Quem conquistar mais do top 8 vai ser bom. Sim. Mas eu não tenho muitas pretensões da equipe brasileira.
2: Ah, medalha de medalha
0: equipe. Não, não, esquece medalha. Não, 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 não. não, não, é, não, não, não individual mesmo. Eu, eu posso chamar de Nori. Tal, medalha pra mim é Nori. Os ah. Arthur. Os dois Arthur, acho que brigam. E a Flávia no feminino, na trave e no solo e, É, Fim. por aí. Fim. Fim. Ah, o, e tem o C lá que vocês falaram mais cedo da Rebeca. O
1: Si. Da Rebeca no ah, é. geral. É três é, e meio, então. Bota é, meio e. O três chances, Rebeca né? não tem que classificar e não ficou tundir
2: embaixo da bandeira
0: Arthur Nori, Arthur Zanetti, Flávia Saraiva e o si. É, Três chances si. e meia. Se ela estiver ela saudável, se elas possa ficar, se, é o si. É isso aí, se... Eu não posso não posso falar mais nada além disso.
1: Aproveita e vamos comentar do, do... Já que a gente tentava falar sobre o masculino, vamos comentar do, do Diego Hipólito. O Diego Hipólito estava comentando o a Mundial de Dinástica pelo canal Esporte TV. Né, e, fala, e falou durante... O transmissão, que ele ia tentar voltar como especialista do solo. Queria saber a opinião de vocês aí, para eu começar até com você, Daniel. O que você acha <risos> dessa iniciativa de Diego Hipólito, de tentar voltar agora, para tentar uma vaga como especialista? Difícil, muito é.
0: difícil, mas... O Regis deu até uma risadinha aí. Assim, gente, direito ele tem. Ele tem todo o direito de tentar voltar e, e é isso, gente. Ele vai ter que conquistar a vaga no solo. Para isso ele, ele vai ter que fazer juiz a vaga. Então não vai ser assim... Hein? Um, ah, vou te colocar na equipe... Ne... Não vai ser de mão beijada. Ele vai ter que conquistar a vaga. Se ele provar que é capaz... Que ele tá, vai estar tá inteiro... Vai estar tá em forma... Que ele conquiste a vaga. E aí... Você vai botar o cara de fora... Porque ele tem muita experiência. né? E tipo assim... No solo a gente não vai ter ninguém. E nenhum ginasta com condições reais de medalha hoje, projetando solo. Se ele provar, nesse período de preparação ele vai fazer, que ele tem condições, por que não? Claro que a gente, ah, porque ele já tem uma certa idade, já tem uma certa experiência. Eu, eu não vou muito por aí. Claro que o tempo passa para todos, mas eu acho que tem casos e casos. O tempo vai mostrar que ele tem condições ou não. Eu, acho, eu, eu penso assim, ele tentou o direito, se ele vai, ele que conquiste a vaga.
2: Mas olha, é que o pior é que ele estava competindo até com a da Copa do Mundo de especialista, tipo assim, no solo, esse cara conseguia 11, 12. Isso não existe, não. Se fosse assim, base nos últimos resultados dele, ele tem a menor chance de chegar, chance nem zero, é menos 50.
0: Não, mas é aquilo, gente. Mas isso. se ele, é a questão da preparação. Ele tirou essas notas, como é que estava o nível de preparação dele? É, é essa é a questão. É, 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 esse é o ponto ele estava se preparando bem, ele estava treinando bem a gente não sabe, entendeu? muito provavelmente não mas assim, é, se ele acha que deve, tá? É, é o direito dele, o tempo vai mostrar as competições vão mostrar se ele tem condições de conseguir a vaga ou não, porque a vaga vai ser conquistada a vaga dele não vai ser não é igual a equipe de futebol, por exemplo uma equipe de basquete, equipe de vôlei que, o, que um atleta ficou meses fora e aí ficou apto a, a jogar... Faltando um mês para uma competição importante... E o técnico vai lá e convoca... Sendo que o cara não tem condições... Posso dar um exemplo bem claro... Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012... Natália... Ponteira da seleção... Não tinha a menor condição de estar na equipe do Alberto Guimarães... Ela foi para Londres para passear... Porque ela praticamente não jogou... Estou dando um exemplo bem claro... E, Nath, e a Nath é uma excelente jogadora... Mas ela naquela, naquele período... Ela não tinha condições. Tanto que ela mal jogou naquela competição. Já no Rio 2016, a Nath estava voando. Então, esse é um exemplo. É, nessa competição, ele é um esporte individual. Para ele, já que, é que ele vai conquistar a vaga no solo, é individual. É ele. Ela não vai depender de técnico convocar. Ele vai ter que conquistar a vaga dele. Então, por isso, que eu, por isso que eu acho que ele tem todo o direito. E as competições vão mostrar se ele tem condições ou não. Sim,
2: ok. Como o Daniel falou, treinamento, preparação, sem conseguir resultados, ok. Mas eu, eu não acredito, mas vai que, mas eu duvido bastante.
0: Ah, acreditar é uma outra história. Eu também não acredito que ele vai conseguir, mas a, a, questão, a questão é isso, gente. É que Eu vejo muita gente criticando o fato dele tentar a vaga. Ah, já passou para ele, ah, não sei o quê. Ah, gente, mas ele quer tentar, é o direito dele. Então, é, esse é o ponto.
1: Eu vou dizer cirúrgico, você foi cirúrgico, né? Realmente ele tem todo o direito de tentar. Apesar de que, né, a gente tá com um grande ponto de interrogação em cima dele, porque a gente sabe, ele não tá treinando regularmente, né? Ele tava. Esse 2019 a gente viu ele mais saindo em festa, virou cantor, e, e a gente parecia que ele não estava tão focado. Ele falou agora de uma maneira no Sport TV que pode ser que ele esteja focado. Se ele realmente estiver focado e conseguir treinar duro, acho que ele vai ter que treinar, acho que duas vezes mais duro do que costuma treinar, porque para recuperar o espaço dele. Se ele conseguir fazer isso, vai ser uma adição muito importante. Você falou mesmo que no solo a gente não tem ninguém especialista. Se ele for um Vier, somar vai somar muito para a seleção brasileira nesse aparelho e seria mais uma chance de medalha. Mas claro, ele estando bem. Se ele não estiver bem, se ele ainda está tentando o, o canto do cisne, né? Porque é o que todo mundo está pensando, né? Que ele já está naquele ritmo de, de, de fim de carreira. E depois tentar mandar um é, competir de novo, vai ficar parecendo ex-ginasta em atividade. E ex-ginasta em atividade, sabe que não tem. Se ele conseguir, pô, ótimo. Sabe que ele não precisa provar mais nada a ninguém. Então se ele não quisesse falar só assim, oh, vou cantar músicas, vou fazer um uma canção, vai ser eu e Anitta e vou cantar e vocês vão ter que aturar, a gente vai ter que aturar e a gente vai dizer, pô, tudo bem, cara, você é bimundial, medalha de torino, você já fez tudo que tinha que fazer, você é o cara, mas se ele se ele, quiser, cantar, se
0: ele se ele quiser fazer uma participação no show da Iron Maiden também, é um direito dele, não é? Mas...
1: Exatamente, se ele quiser lá fazer, lá tem um Sei lá, não tem nem. <risos> se fosse de esgrima, né? O Bruce Dixon tem a música do Sobre, sobre Esgrima, Dixon. que é o The, é. The, The, The Duelist. Mas ginástica ele ainda não fez nenhuma música sobre ginástica. Pois é.
0: é... Mas você ele quiser ele pode Que, ser, ouvido, que é o cara pilota, né? Ele disputou uma corrida em Interlagos ano passado, se não me engano, uma competição em turismo. Uhum. É esgrimista, é piloto de avião. Toca na, na uma das maiores bandas de metal do mundo. Eu não duvido que ele faça de alguma coisa original. Mas,
2: mas ele yeah. vai para a fazenda.
1: Quem, o Diego Hipólito ou o Bruce ah, Dixon? O Diego. Ah. Não. Imagina. Imagina o Bruce Dixon na fazenda lá. Boa. Nossa.
0: <risos>
1: ele vai fazer amizade mais com as vacas do que com farm, as pessoas. The
0: farm, the farm, é, the, the farm. farm. The
1: farm. Ah. Reform me, the farm. Enfim, né? Eu te... Diego, tem todo o dia de tentar, tomara que consiga, eu acho que não vai, mas tomara que eu esteja errado também, eu sempre torço para estar errado.
2: Acompanha quando
1: eu falo com alguém, alguém que não vai conseguir, eu, eu sempre torço para estar errado, porque eu quero que a pessoa consiga, mas como falamos, é ser difícil. Vamos falar mais alguma coisa sobre a ginástica masculina, quer comentar alguma coisa... Alguém quer comentar o Dragoleixo com 800 anos ainda mandando um salto? Tá bom. Olha o
0: Dragulesco aí. Olha o chegando em final. Nossa, o Dragoleixo pode, por que o Diego não pode?
1: É verdade, bom, é o Dragulesco é claro. Anos. 800 anos, o cara. É, ele tem a
0: minha idade. Em, chegando então, em final de Mundial. Tem
1: a minha, é, a minha de idade, de, 40 anos.
0: Se o Jovem com 44 anos vai disputar sua oitava Olimpíada. É, Os é, exemplos é, estão aí, gente. Então, você pode, você vai. É, é. Se a gente for é. pro futebol feminino, a Formiga aí, 40 e tantos anos aí, disputando o jogo em altíssimo nível, jogando em altíssimo nível. A, a gente, a gente tem um preconceito, o brasileiro tem um preconceito com pessoas mais velhas, e isso eu falo em vários campos, né? No esporte é a mesma coisa. A gente, gente, a gente percebe quando o atleta não tem mais condições, a gente percebe. Mas isso não tem nada a ver com a idade, não. A gente pode dar vários exemplos de vários esportes. De atletas super experientes ou velhos, como queira dizer, né? Que a velhice está na cabeça de cada um. E disputando em altíssimo nível. A gente pode pegar o tênis aí, o Federer aí. Quase 40 anos, é número 3 no mundo. Jogando em altíssimo nível.
1: É, e o Federer é, e já confirmou, gente, que vai pra, vai, confirmou que vai para Tóquio, Tóquio, cara. Ele vai para Tóquio.
0: Para um Tóquio, gente. É aí. A gente, Se o cara for bem preparado, é... vai conquistar vaga.
1: fugindo do esporte, né? a gente falou do Iron Maiden pô, todo mundo tem de 60 anos pra cima cara, o o Bruce Dixon tem um câncer na garganta superou o câncer na garganta, cantando absurdamente, corre com 61 anos,
0: correndo de um palco pro outro, enquanto tem cantoras aí super famosas que ficam justificando porque botou playback no show porque né? rebolar e cantar
1: é muito rebolar e cantar é muito,
0: rapaz a a que faz lá suas acrobacias lá
2: é, rapaz, rapaz eu senti, senti indireta com a certa cantora
0: carnóta. É eu falei, é Anitta. Eu falei, Anitta,
2: o <risos> <ou a Anitta, risos>
1: né? O nome do Batita. Treta, treta, treta. E a Anitta. Que, não, sei, não, mas ela cantou Muito tudo no robô, né?
0: cara discutir. Muito provável que a Anitta escute esse surto queixo, né? Ah, é. sei lá, pode ter algum fanboy de Anitta aí que. <risos> <risos> o que tem, é. né? É. Fã é. de Anitta tá... uma coisa, é um saco.
1: É, 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 é que nem comigo, em todo lugar.
0: Olha lá o Everaldo Max lá que chamou é, <risos> a Lady Gaga de ridícula. Eu não lembrei disso na hora. <risos> mataram,
1: Marques, é. Quase
0: mataram o Everaldo Max. Quase mataram o Everaldo Max.
1: Não da barra, entenderam o
0: um contexto que não para Mas que, que dá pegar é. um bonde andando, dá nisso. É como...
1: é. Já diz aqui: quem pega o bonde andando cai e pois depois é. não sabe por que caiu. Vamos para as nossas considerações finais, né? Vou chamar você, né? as considerações finais. Eu estou sem ideia para perguntas polêmicas que não pode ficar em cima do muro, então você tá seu destaque final aí. Fale seu.
0: É, se a gente pegar os três últimos mundiais nas foram 2017 e Montreal. 2018 em Doha e 2019, agora, esse ano, em estútica né? Em 2019 e 2017, tanto em Stuttgart quanto em Montreal, tivemos a, as arenas, né? Tanto dos, das duas cidades, né? Onde foram realizadas as competições, estavam lotadas. Públicos, sucesso de público, né? E já em Doha, no Catar tivemos públicos pífios e patéticos, né? E aí a gente pega o Mundial de Atletismo, que teve agora também recentemente, né? Terminou uma semana antes do Mundial de Ginástica. Também públicos muito ruins, né? Além da questão da temperatura, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas para você ver como você escolher uma cidade que gosta de esporte, que abraça esporte, tem sucesso de público, né? Mas infelizmente, muitas muitas federações internacionais estão indo para o caminho do dinheiro. E aí acaba cidades como Doha abraçando muitos mundiais, mas você vai ver o público é horrível. Né? Então a minha consideração final é f- vão fugir da Ceará do Brasil e entrar nessa Ceará. Né? E Doha já concorreu a, já se candidatou à Olimpíada, eu espero que nunca cediam os Jogos Olímpicos. Por essa, por a questão do clima e outras questões. Já vai cediar a Copa do Mundo agora, que vai bagunçar o calendário do futebol mundial. Infelizmente os esportes estão indo para o caminho do dinheiro Que sim é importante Mas isso não pode ser a única coisa que importa Obrigado, estou de volta aí Agradecer a todo mundo aí Que nos aturou até esta hora E até a próxima pessoal
1: É isso aí, Catar, Catar não está com nada Enfim, Regis, nosso shake Seu destaque final suas considerações finais sobre o assunto, se você quiser mandar um beijo para sua família também, tá pode também.
2: É, bem, é, falar um pouquinho do Catar, né? o assunto do Catar que o Daniel trouxe à tona, né? a coisa é né? dinheiro, o Sebastião Cole defendeu muitas críticas, né porque ele foi atacado, até o Marco de que ele era um saco de merda, né? por causa do Catar para receber Mundial de mas aí o que ele costuma bobar? Tem que ser lá o esporte para alugar, desenvolver lugar. Mas sabemos que foi por dinheiro. Ponto, fecha e passa a regra, não tem outra história. Lugar quente, a, a, a marcha Atlética, maratona, tudo meia-noite disputada. Isso não existe, né? É absurdo você ter é, a competição de marcha meia-noite. É, também vai ter um Mundial, vai ser em novembro, de novembro, novembro para dezembro, Mundial, que é a. Outra loucura que vai ferrar o. Vai bagunçar tudo. Assim, com a dor, aquele mundo abraçar o mundo com dinheiro, pode comprar tudo. Infelizmente, a gente vai perdendo o esporte e vai para lugares em que a torcida não dá a mínima para isso. Porque só quer aparecer mesmo com ostentação. Nós bem sabemos. E é isso. Acho que não quero catar cedido na Olimpíada. Copa do Mundo já vai ser um saco no final do ano. Torcer para lugares mais tradicionais. Receberem os eventos que a gente é mais acostumado, a Europa, da América do Sul, sei lá, vai lá, América do Norte, enfim, ou, ou Japão mesmo. Uma boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, para vocês estiverem ouvido e a gente se fala na próxima vez. É isso aí.
1: Então, vamos encerrar, né? Também sou contra o Qatar ficar botando um monte de torneio, de clube de mundial. É, ainda vai ter o atletismo paralímpico em Catar, né, cara, já sabe que não vai ter muita coisa, muitos tempos legais aí, né, porque calor do caramba lá, vão ter que correr de noite, coitado do pessoal do paralímpico também, coitado do pessoal do atletismo também que sofreu pra caramba, a gente aproveitou, né, A ginástica já falar um pouquinho do, do nosso descontentamento com esses mundiais em locais que não são ideais para a prática do esporte, mas... Agradecer a todos por ter ouvido, agradecer a todos pela paciência. Vamos torcer que a nossa ginástica consiga trazer medalhas, assim como trouxe em 2016. Que venha a primeira medalha da ginástica feminina, que já está demorando essa aí. Mas vamos torcer que ela venha logo. Qualquer notícia, qualquer informação você vai ouvir em... Você vai ouvir, não. Qualquer notícia, qualquer informação você vai ler em www.sultolimico.com.br Siga a gente nas nossas redes sociais, é arroba surtoolímpico, tem lá no Twitter, tem lá no, no Facebook, no Instagram, no YouTube, se você tiver no YouTube aí, dá um inscrito aí, dá uma ajuda pra gente aí que aquela fortalecida, né? Aproveitar no final, né? Vamos, vamos dedicar esse programa ao nosso glorioso Twitter, né? Essa grande rede social que amamos Que amamos mesmo de verdade né? Mas que do nada bloqueou na conta do surto olímpico né? Não sabemos porquê né? Quer dizer, sabemos Foi um motivo bem tosco Mas dedicamos a vocês aí Por ter recuperado a conta aí Com quase 17 mil pessoas Se a gente tivesse Morrer tudo atrás Eu ia estar bem chateado Xingando bastante o passarinho azul é...
0: Agradecer então, também próximo. a Giovana Pinheiro Giovana Pinheiro Do Olimpíada Todo Dia Que também nos ajudou muito Nesse meio de campo aí Gi, você é. é uma fada Adoro você, beijo Amamos você, do fundo do coração
2: Coração, 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 emoji, emoji, emoji
1: Verdade Esqueci, esqueci esse detalhe importante Valeu Giovana, você estiver no Rio de Janeiro se quiser gostar de batata Tem batata de marechal muito boa <risos>
2: Opa, em dezembro Eu estaremos mês batata de marechal Estou
1: na, já Eu, é só você ter um, 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 o seu exame cardíaco em dia, porque vai entupir todas as suas artérias mas tirando isso é, <risos> é, 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 uma, deli- é uma delícia para não se esquecer enfim, chega de mais delongas muito obrigado e até nosso próximo podcast que vamos debater mais um assunto do esporte olímpico qual será? Fique na guarda. valeu galera, tchau tchau